0: Légende des Canaries. C'est le football club de Nantes et champion de France. On est heureux, on est heureux tout simplement.
1: Bonjour à tous, c'est Julien, bienvenue dans la légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. La légende des Canaries, votre podcast, pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club, pour retracer aussi les parcours des grands joueurs du
0: FC Nantes. Je, je, tous les jours je remercie Robert Buzinski et Coco Siodo de m'avoir fait venir au sein.
1: 14e épisode avec Serge Ledizé. Les cuissons bleu blanc rouge sur les maillots des Nantais, le stade de la beaujoire est évidemment plein pour faire la fête au nouveau champion de France
0: Sa passion pour le foot... J'avais plus envie d'aller faire des, des matchs de foot à, à 17h après l'école que, que de faire mes leçons. Son
1: transfert de Nantes à Rennes en 1992...
0: Robert il m'a appelé une dernière fois en me disant euh, « euh, Écoute, viens à Nantes, et tu, tu vas venir encadrer des jeunes, tu les connais pas, mais je t'assure, ils ont du talent, c'est Makelele, c'est Wedek, euh, locaux... »
1: Son parcours avec les jaunes et verts, et notamment cette saison 94-95... La saison de tous les records.
0: En trois passes, on était capable de marquer des débuts. Son passage de joueur
1: à entraîneur.
0: J'ai pris, euh, pris du plaisir euh, dès, dès, dès mes premiers entraînements j'ai senti que j'étais fait pour ça. Quoi.
1: Retour sur le parcours nantais de Serge Ledizé. Bonjour Serge Le Ledizé. Bonjour. Alors comment vous est venue un petit peu cette, cette passion pour le foot
0: bah, tout simplement parce que j'avais deux deux grands frères qui qui aimaient aussi beaucoup le football et qui avaient un un, un copain à l'époque s'appelait Christian Courcuf
1: <rire>
0: et donc ben j'ai j'ai été euh, très souvent euh, faire faire des, des des petits matchs avec eux donc le le, le virus du football euh, m'est venu comme ça et puis et puis par la suite ben bah, j'ai comme tout comme tout gamin qui se respecte j'ai j'ai intégré, les, je dirais, les, les écoles de football euh, de la Stella Marie mon premier club, euh, et puis les équipes de jeunes jusqu'à jusqu'à mon départ euh, au stade Rennais, à l'époque au, au centre de formation.
1: Et avec cette envie euh, depuis tout petit de devenir euh, joueur professionnel Non, on programme pas ça. Hein, on, ouais. est, on, on aime on aime
0: le jeu, on aime le foot. Je euh, dirais à la base c'est du football de quartier, et puis progressivement. Euh, vous jouez dans les équipes de jeunes et puis autour de vous, certains disent ah bah oui là il a, il a quelques qualités, il est pas mal et puis de fil en aiguille vous vous êtes sélectionné dans, 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 dans l'équipe du département, de, de la région et puis et puis un jour voilà on vous propose d'intégrer un, euh, un centre de formation. En l'occurrence pour moi c'était le Stade Rennais et puis là à partir de là effectivement ça devient ça devient une ambition euh, mais qui n'en était pas une au départ.
1: La réaction de vos parents, de vos proches.
0: J'ai toujours eu euh, le, le soutien de, de mes parents, de, de, de mes frères et sœurs. Et euh, moi je suis issu d'une famille de sept de enfants et mes, mes frères et sœurs euh, travaillaient tous euh, très bien à l'école. Et euh, moi j'étais le sixième et euh, et moi, contrairement aux autres, j'avais un peu plus de mal à faire mes leçons, justement parce que j'étais j'étais attiré toujours par par le par le ballon euh, j'avais plus envie d'aller faire des, des matchs de foot à à 17 heures après l'école que que de faire mes leçons. <rire> J'ai une anecdote d'ailleurs à, à, à citer... Euh par rapport à ça, c'est que en, en troisième, j'ai ma prof principale qui m'avait mis, qui m'adorait, mais qui m'avait mis en, en appréciation générale sur mon bulletin. Serge, le football, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça qui vous fera gagner votre vie. Euh, un truc de fou, quoi, parce qu'aujourd'hui, je vis, je vis du football depuis, depuis 40 ans, donc comme quoi il ne faut jamais jurer de rien. J'ai ouais. revu cette dame. Euh, vous l'avez
1: revu, ouais, justement, j'avais vous posé cette question.
0: Euh, ben, lor, justement, lorsque j'étais champion de France avec le, le SC Nantes, et, et donc j'avais repris cette anecdote et elle s'était mise à rire elle m'avait dit bah, comme quoi il faut jamais jurer de rien.
1: À partir de 1982, Serge Le va débuter sa carrière de joueur professionnel. Il jouera notamment au Stade Rennais, puis au FC Nantes. À partir de 1992, il se souvient de son transfert.
0: Alors j'avais 28 ans déjà, donc euh, il me restait deux années de contrat avec le Stade Rennais. Je faisais partie malheureusement, quand je dis malheureusement, de, de, de l'équipe, enfin du club du Stade Rennais qui à l'époque était était moins bien, était était, était un peu moqué, c'était qui ce qui est rouge et noir qui monte et qui descend, ouais. et c'était donc euh, effectivement le, le Stade Rennais et moi je je redescendais de nouveau de de Ligue 1 en Ligue 2 avec le Stade Rennais, j'avais fait euh, deux très belles saisons en, en Ligue 1 et euh, et donc euh, effectivement à cette époque j'avais j'avais des possibilités de quitter euh, de quitter le le, le club, j'avais 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 une clause libératoire qui n'était pas très très élevée et donc euh, j'ai eu euh, Quelques clubs qui s'étaient intéressés à moi à, à, à l'époque, et, et dont le Nantes Alors que pour moi, l'idée était de rester toute ma carrière au stade Rennais, de finir là-bas. J'étais le breton, le, 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 je dirais le, le, club, le, le club Rennais, c'est quand même le club phare de, 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 de toute la Bretagne. Et, et j'ai atterri à Nantes. Et euh, donc en 92, euh, dans un club qui n'avait pas beaucoup de moyens financiers, parce que les problèmes financiers existaient euh, existait au précédent. Ce n'était pas la joie sur le plan économique. J'ai hésité long, longtemps et j'ai même failli partir à, à Sochaux, à l'époque, euh, plutôt qu'à Nantes. Mais Robert Budzinski a été très persévérant. Il m'a rappelé une dernière fois, alors que je venais euh, plus ou moins de donner mon accord moral à, à, Sochaux. Ou, comment, à Sochaux. Et Robert, il m'a appelé une dernière fois en me disant... Euh, euh, « Écoute, viens à Nantes, t es, t es, t es, tu vas venir encadrer des jeunes, tu les connais pas, mais je t'assure, ils ont du talent, c'est Makelele, c'est Pedros, c'est Wedek, euh, locaux. On a besoin de deux, trois anciens comme toi qui, qui viennent euh, qui viennent encadrer tout ça. » Et donc, il, il m'a retourné la tête. Et <rire> finalement, je, je suis venu à Nantes, plutôt qu'à Sochaux. Et comme quoi, une carrière se joue à, à peu de choses aussi. C'est encore une, une deuxième anecdote de ma de ma, je de ma de ma carrière de de, de joueur et d'entraîneur c'est c'est que un an après j'étais européen avec Nantes et Sochaux descendait en Ligue 2
1: ouais donc le bon choix
0: bah, <rire> c'était le bon choix c'était le bon choix mais je le dois à la persévérance de de, de Robert Butnarski et aussi l'amour de, de que j'avais déjà pour aussi pour le SC Nantes qui était quand même connu et reconnu pour pour son jeu et pour son, son je dirais la qualité le label de de, de, de de son de son centre de formation quoi, hmm. notamment
1: à partir de 1992 et au fil des années le FC Nantes va monter en puissance Serge le disait se souvient
0: il y avait il y avait ce groupe de, de jeunes hein, dont, dont, dont on en parlait et pour moi qui arrivais de Rennes je me rendais compte qu'il y avait un talent énorme un talent énorme et une ambition énorme chez ces jeunes individuellement mais aussi collectivement ils avaient envie de prouver qu'ils qu étaient capables de d'être d'être au niveau euh, individuellement et collectivement et donc euh, euh, j'irai l'alchimie a pris euh, entre eux on a été on était, on était deux, deux trois joueurs arrivés de l'extérieur avec moi il y avait Fabien de beauté à l'époque voilà c'était pas des noms ronflants. Et, et donc il y avait cette, cette jeunesse qui avait envie de prendre le pouvoir euh, oui. et, et, et puis surtout euh, à, à la tête de, 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 de l'équipe, il y avait Coco Ciodo ah oui. qui, qui était, qui était un, je dirais, c'était Merlin quoi.
1: <rire> Alors, justement, avec Jean-Claude Ciodo, euh, quelles étaient justement vos relations euh, Comment ça s'est passé euh, dès les premiers, les premiers échanges Déjà, est-ce que vous vous souvenez de votre premier échange avec, euh, avec Coco Ciodo euh,
0: Du premier échange, pas forcément, mais, mais des échanges que, 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 que j'ai eu avec lui. Oui, il m'a expliqué exactement ce qui. Qui qui, ce qu'il souhaitait, ce qu'il souhaitait de moi. Alors lui, il savait, il savait qui j'étais parce que euh, euh, il était très ami avec Marcel l'oncle qui était le directeur sportif du Stade Rennais à, à l'époque. Il lui avait parlé de moi. Donc euh, quand euh, il m'a recruté, quand le Sénégal m'a recruté, il savait, il savait très bien euh, qui il recrutait et pourquoi il me recrutait. Justement, donc euh, il n'a pas eu de surprise par rapport à, aux joueurs et puis par rapport à l'homme, on, on a appris à se découvrir. Euh, donc euh, bah, c'était toujours un personnage euh, euh, très atypique, hein, Coco, hein, voilà, il, il, il était capable de passer du rire à la colère, de la colère euh, au rire, et, en très peu de temps, et j'ai toujours dit que son équipe, elle ressemblait à ce qu'il était lui, c'était toujours tout en surprise là on était capable d'être de, de, sur un rythme lent et puis euh, en, en un dixième de seconde de, 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 de faire une fulgurance. Mmh.
1: Avec euh, bah, ce fameux jeu à la Nantes, bien évidemment, euh, facile à appliquer ou pas quand on est... Euh... Là, il faut se replonger hein, dans le contexte. Hein. Là, vous êtes coach maintenant, mais il faut se replonger. Hein. On est ouais, dans mais, les années mais, 90. Mais... Est-ce que c'est facile à appliquer quand on est joueur
0: C'est facile à, à, à appliquer quand on a envie de, de rentrer là-dedans. Et moi, je, alors c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire par rapport à mes, à mes, à mes entraîneurs et à mes clubs d'avant, mais euh, je le dis encore aujourd'hui aux joueurs à Caen, à Angers. Euh, moi, j'ai eu le, vraiment le sentiment de, de découvrir l'intérêt de venir s'entraîner à 28 ans quand je suis arrivé à Nantes. Quoi. Coco, coco, ce qu'il disait toujours on vient pas à l'entraînement pour taper dans des ballons. On vient à l'entraînement pour mieux mieux connaître ses partenaires. Euh, et et c'était tout à fait ça. J'ai vraiment découvert l'intérêt de l'entraînement quand je suis arrivé à, à 28 ans euh, au sein du FC Nantes. Et, et le terme après, euh, euh, enfin la phrase plutôt qui, qu on, qu on, qui dit qu'on joue comme on s'entraîne. Si on s'entraîne mal, on va on va jouer mal. Et, et, et toute la philosophie de jeu nantaise était là-dessus, c'est qu'il y avait une connaissance du partenaire qui faisait que on avait toujours deux temps d'avance dans la réflexion et qui faisait qu'au final on avait toujours un temps d'avance dans la réalisation. Et comme en plus c'était des jeunes qui avaient du talent, euh, ben on allait on allait toujours plus vite que, que les adversaires. Et, et, et ça véritablement c'était tout sauf le hasard. Il y avait des jeunes de talent. Il suffisait juste d'arriver de, de, à leur faire comprendre que et eh ben si on associe ce talent individuel à, à un talent collectif, on va être plus fort que les autres. Et c'est ce qui est c'est ce qui est arrivé. Mmh. C'est que on avait on avait on avait toujours toujours deux temps d'avance. Dans la réalisation. Moi, je vais prendre un exemple. Je jouais, je jouais derrière euh, Patrice Locot. euh Ben, ben j'ai appris très vite que quand Patrice locaux il, il, il me demandait le ballon à droite, et eh ben il fallait que je lui mette à gauche. Donc, euh, ben, je dirais que quand, quand ça, à, à tous les niveaux sur le terrain, c'était comme ça. Et eh ben, on tournait en bourrique les, les adversaires. Et donc, c'était tellement jouissif quand tu, quand tes joueur de pouvoir euh, penser et réaliser tout ça que, au final on prend un pied monstre à s'entraîner et, 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 au, et au final à a gagné des matchs quoi.
1: et justement la relation avec vos partenaires, comment ça se passait dans le vestiaire
0: il oh bah, y avait les fortes têtes hein. comme on disait c'était un groupe qui avait du caractère euh, voilà voilà euh, il y avait Rénal, Pedros, qui était qui n'était pas toujours facile Rénal mais qui euh, voilà il avait mais il fallait il fallait ça il fallait des, des joueurs euh, avec un fort caractère Jaffé Endoram, il avait une, il avait un, il parlait pas beaucoup mais il avait il avait un, un aura sur sur, sur l'équipe c'était aussi par rapport au, par, par rapport au coach aussi c'était vraiment l'homme de base de Coco Chiodo. son Jafé c'était important pour lui parce que quand il était là il le rassurait et, et tout ça faisait que bah, on, on, on vivait au quotidien euh, des choses euh, était pas toujours, on n'était pas tous toujours les meilleurs amis du monde euh, en dehors du terrain par contre sur le terrain il y avait une idée collective qui faisait qu'on euh, était tous dedans et ceux qui n'étaient pas dedans de toute façon ne, ne, ne restaient pas euh, c'était la, la, la base du jeu déjà quand t'arrives à Nantes c'est un truc tout con hein, mais c'est courir courir, courir ensemble et courir ensemble intelligemment et donc euh, déjà celui qui ne courait pas eh ben, il pouvait faire ses, ses valises et puis, et puis repartir hein, parce que Coco il lui disait tu veux pas courir toi, dégage
1: <rire> voilà,
0: alors c'était le management de, de l'époque hein, mais, euh, mais aujourd'hui euh, voilà, c'est aussi ça hein, ouais. le ouais. football si tu cours pas euh, déjà c'est la base hein. tu dois les avoir là Là, comme ça on a mis en place ce jeu-là parce que j'ai jamais vu des joueurs aussi explosifs. Ouais,
1: attention, hein. attention les yeux, c'est que ça pétait. Et au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le FC Nantes va marquer l'histoire du football lors de la saison 1994-1995 en remportant son 7e titre de champion de France après avoir enchaîné un record de 32 matchs sans défaite. Serge le disait.
0: On gagnait les matchs avant de les démarrer, parce que les, les équipes, elles nous craignaient tellement, elles, elles avaient tellement peur d'être contrées par la vitesse d'exécution que pouvait avoir ce groupe, qu'elles n'osaient même plus se découvrir. Quoi. Et que donc, euh, bah, on, on finissait toujours euh, par, par gagner, parce que les équipes, elles, on les faisait déjouer, rien que par notre réputation.
1: Ouais, ce fameux tarif 3-0, Patrice ouais, Locot nous ouais. avait dit... Euh, en avant le match, euh, quand on était dans le couloir, hein, euh, avant de rentrer, on savait qu'on allait marquer.
0: Oui, ouais ouais ouais, ouais c'était ça. C'est que on, on, les, les adversaires avaient tellement, nous craignaient tellement que qu'ils que, 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 qu ne jouaient plus, ils ne jouaient plus, et donc leur, 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 leur premier souci c'était de, de ne pas prendre de but Et donc ils étaient même plus enclin à essayer de nous poser des problèmes. Et donc euh, voilà. Mais Coco disait toujours que c'était pas forcément le groupe euh, qui le plus performant sur le plan technique qu'il ait eu. mais Pour lui, le, le, le Nantes de 83 était plus fort sur le plan technique. Mm -hmm. Il y avait plus de, 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 de technique euh, de base. Euh, par contre, on était capable d'aller très vite d'un but à l'autre. En, en, il disait que c'était pas le nombre de passes qui était important, c'était la qualité des, des passes. Et nous, en, en trois passes, on était capable de marquer des, des, des buts. Et donc, euh, il, il le savait, il disait toujours... Euh, voilà, on va, on, va, on va aller plus vite que les autres parce que, un, on a, on a, la, on a la vitesse individuelle et collective, et puis euh, on n'a pas cette capacité à, comme, comme peut avoir le Barça, le PSG, à conserver le ballon. C'était toute la différence entre le nombre de 95 et le nombre de 2001 où l'équipe de, de Reynald euh, en, de, en 2001 était plus sur la possession, plus sur la maîtrise technique que sur l'explosivité, tandis que nous en 95 c'était le contraire parce que ça correspondait Peut-être aussi à la base, à la personnalité de, 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 des deux entraîneurs. Euh, ils avaient peut-être aussi construit leur, 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 leur groupe, leur équipe, par rapport à, à aussi une certaine philosophie de, de, de jeu. Comme quoi, on peut, on peut être M. Monsieur, monsieur Denouex, M. Monsieur Suodo appartenir au même club, euh, euh, vanter le, le jeu à la Nantes, mais, mais on peut le traduire de façon un peu différente.
1: Alors, ça change la vie d'être champion de France ou pas
0: Oui, bien sûr Bien sûr, parce que et puis euh, c'est surtout que ce, ce, ce champion de France, euh, je dirais 25 ans après, il est encore reconnu quoi. Quand on demande au, à des gens si euh, moi un, un champion de France, euh, voilà, qui vous a marqué ou euh, bah, on fait partie, des, on fait partie des, des, très rapidement des, 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 je dirais, des millésimes qui ont marqué le football français. Quoi. Le Nantes de 95, c'est quelque chose qui est resté dans les mémoires des, des, des gens. Donc euh, être champion de France, oui. Bien sûr que ça marque, mais surtout euh, un, un millésime extraordinaire quoi qui est resté dans les mémoires.
1: Lors de la saison 1995-1996, le FC Nantes va jouer en Ligue des Champions, le club fera un très beau parcours qui s'arrêtera en demi-finale face à la Juventus de Turin. Même si Serge le disait n'a pas joué le match retour face à la vieille dame pour cause de suspension, il se souvient de ces deux rendez-vous très importants pour le FC Nantes.
0: Sincèrement, on, on s'est dit, euh, voilà, on joue un gros morceau, hein, vraiment un club euh, euh, expérimenté de, 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 de l'Europe. Hein. D'ailleurs, la Juve va être, être champion d'Europe, hein, euh, vont qui, on, titre, hein. qui vont gagner la, la, la Ligue des Champions, mais bon, on s'aperçoit qu'on n'est pas passé loin sur, le, sur les deux matchs. Le match aller avait été un peu particulier. Bon, on a vu un arbitrage qui était quand même euh, assez difficile. Euh, on perd 2-0. Sur le match retour, on, on gagne 3-2. Bon, bah, c'est pas suffisant pour passer, mais voilà, c'est on s'aperçoit que même en faisant des, des deux matchs de, de haut niveau et eh ben c'est pas encore suffisant pour euh, pour pour s'imposer et pour passer ce tour donc mal haut niveau le haut niveau, euh, niveau c'est c'est ça c'est que il, ça se joue sur des sur des détails ça se joue sur les petites choses et que et eh ben il faut il faut faut faut, faut être toujours performant du 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 début jusqu'à la fin d'un match sur le sur les deux matchs et, et il nous a manqué certainement des, des des petites choses qui pour pour pour, pour, pour pas passer mais on n'a pas été ridicule sur les deux matchs ça c'est clair allez allez allez, allez faut
1: et oui, bien joué! Voilà le but de la victoire! Le but de la victoire pour euh, Renault! Et il reste très exactement 10 minutes à jouer. En 1998, Serge Le Disait va raccrocher les crampons de joueurs. Il revient pour nous sur cette décision importante.
0: J'avais 34 ans, euh, j'arrivais en fin de contrat. Et euh, bon, moi je sentais que la dernière année déjà, Rénal avait pris l'équipe. Et puis euh, moi, je jouais un, je jouais un petit peu moins. Je sentais que euh, j'avais, j'avais moins de vitesse. Ben les, les je dirais que le poids des âges commençait à se faire sentir. Et donc euh, euh, j'avais la possibilité de de, de continuer peut-être en Ligue 1, en Ligue 2, mais dans un club, dirais, euh, en, en dessous du de, de, de FC Nantes, euh, ou alors, ou alors. Euh, euh, m'inscrire dans dans, dans dans la formation euh, à Nantes euh, parce que voilà j'ai eu une proposition du, du club pour m'occuper des des 17 ans donc euh, voilà je, je, le choix a été a été vite fait c'est que je me suis dit voilà il était, de toute façon partir un an deux ans euh, quitter tout ce que j'avais avait construit sur Nantes pour euh, pour finalement avoir aucune certitude de jouer de continuer à jouer et puis je, voilà je sentais que c'était il Absolument. fallait passer à autre chose quand je dis autre chose euh, du, 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 du terrain à, à côté, et donc j'ai accepté la proposition du, du, du SNN de, de, de rentrer euh, au centre de formation en tant qu'en tant que, que coach. Et puis là, et là, je me suis senti vraiment vraiment bien. J'ai tout de suite, quand j'ai quand j'ai embrassé ce ce, ce, ce ce nouveau métier de, de formateur, je, je voilà, je j'ai je, pris euh, j'ai pris du plaisir. Euh, Dès, dès, dès mes premiers entraînements, j'ai senti que j'étais fait pour ça.
1: C'était vraiment un, un souhait de votre part de devenir entraîneur. Vous aviez déjà pensé à ça depuis de nombreuses années.
0: J'avais, j'avais fait comme beaucoup de joueurs euh, à l'époque, passer mes diplômes, mes, mes, bon, je dirais les, les petits diplômes euh, très rapidement, mais je dirais plus, euh, plus pour, pour les, les faire, pour les faire. Mais j'avais pas encore cette idée bien précise de continuer dans, dans, dans le football. Euh, ça c'est vraiment, ça c'est vraiment mis dans, dans, dans ma tête quand quand quand, quand j'ai eu la, la proposition du, du, du club et puis euh, je ne pouvais pas refuser, c'était quelque chose qui ne pouvait pas se refuser. Quand on me l'a quand on me l'a faite, j'ai tout de suite euh, plongé dessus parce que c'était quelque chose qui était qui était extraordinaire pour moi. Continuer continuer dans dans dans, dans, dans le dans le football à Nantes au sein du FC Nantes essayer de retranscrire un peu tout ce que j'avais emmagasiné, appris euh, en 6 ans de, de joueur pour moi c'était extraordinaire donc euh, j'ai accepté le poste et, et euh, j'ai passé des moments, des moments euh, formidables à, à la formation
1: Alors comment on vit les choses quand on devient entraîneur, quand on est passionné de foot euh, forcément la pression est peut-être même plus importante
0: bah, Disons quand, quand vous êtes formateur c'est différent voilà, je vous aide là pour apprendre le, le foot à, à des jeunes donc la pression euh, au quotidien elle est pas n'est pas énorme, donc c'est plus un travail de longue haleine. il faut travailler sur la durée, mm -hmm. sur la durée. On a on a le temps, on a le temps, tandis que quand vous arrivez euh, entraîneur avec les pros, euh, ouais. bah, on vous laisse ra <rire> ra rarement le temps. Donc euh, on, donc il y a il y a, y a toujours il euh, y il a, y a une notion d'urgence qui est importante euh, chez des pros que, que qui n'existe pas euh, à, à la formation, surtout à, surtout à Nantes. on il y, a, y, a, y avait un concept à l'époque, je ne sais pas ce qu'il qu en est aujourd'hui, mais voilà, c'est qu'on travaille sur le temps, on travaille sur la durée. Euh, le, le résultat n'est pas le plus important en, en formation. Faire ce qu'il faut pour qu'il y ait du contenu, pour que dans un second temps, le résultat soit là. Mais le résultat n'est pas le plus important. Et, et donc, on n'a on jamais eu la pression de gagner les titres de champion de France de 17, de 18, de 16 avec euh, avec les dirigeants de l'époque euh, euh, pour pour la Gloriole, quoi parce qu'on savait très bien qu'il y avait des équipes qui pouvaient être championne de france en 16 ans 17 ans et puis euh, et puis ne sortir finalement au final aucun jeune euh, euh, pour l'effectif professionnel derrière donc euh, il fallait pas se gourer d'objectifs et là dessus euh, moi au SNN, j'ai toujours eu des dirigeants euh, chez les jeunes qui 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 étaient euh, qui étaient en accord avec 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 tout ça avec des idées de de monsieur de monsieur de M. Seudo et de M. Denoux.
1: Le 2 janvier 2005, Serge Le disait est nommé entraîneur de l'équipe professionnelle du FC Nantes. Une très grande fierté pour l'ancien défenseur.
0: C'est euh, allé très très vite parce que pour moi c'est j'ai arrêté de jouer à, à 34 ans et, euh, et finalement j'ai pris euh, l'équipe pro, euh, j'avais j'avais à peine 41 ans, donc c'est allé très très vite, trop vite, ouais. trop vite certainement et... Euh, euh, et, et je l'ai dit, je l'ai dit euh, plusieurs fois que, que pour moi c'était, ouais, c'était certainement trop tôt. Et euh, mais c'est un honneur au départ quand on vous propose le poste parce que être entraîneur du FC par rapport à tout ce que ça, ça représentait et puis même ça représente encore aujourd'hui, c'est quelque chose effectivement qui, qui, est, qui est énorme. Et, et bien sûr que vous êtes honoré. Mais après, euh, une fois que vous y êtes, euh, c'est c'est pas simple et, et, et c'est vrai que euh, à l'époque on vous demandait pas que de gagner, on vous demandait aussi de bien jouer. Ouais. <rire> et donc euh, c'est ben il faut être costaud, il faut être costaud et manifestement pour moi c'était quelque chose qui était qui était encore trop trop haut à l'époque pour pour un jeune pour un jeune entraîneur parce que voilà c'est 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 pas simple. C'est pas simple et euh, bon, j'étais une période de ma vie aussi sur, sur un plan personnel c'était un peu compliqué donc euh, je l'ai pas abordé non plus dans les meilleures conditions en tant qu'homme euh, mais forge. il est bien évident ça forge que ça une carrière je... aussi
1: on va dire ouais. <rire> ça fait une si expérience
0: <rire> ouais voilà aujourd'hui euh, c'est ce que je dis avec, avec ce que j'ai appris depuis euh, parce que moi finalement je, je, je suis j'ai pris l'équipe pro et je me suis un peu un peu fait tout seul et, et donc euh, c'est allé, allé un peu vite et, et je me souviens toujours des, je recite encore Robert Buzinski qui qui, qui quand quand il m'a parlé la, une des premières fois justement pour, pour prendre l'équipe professionnelle il m'avait dit toujours il y avait pour lui il y avait le savoir-faire le, le faire savoir et le savoir-être et lui il voulait savoir si j'étais prêt sur les trois aspects et donc euh, manifestement j'avais le savoir-faire mais le faire savoir et puis le savoir-être c'est je pense que j'en avais un sur les trois. J'avais pas encore les deux autres. Et je pense que quand on prend un poste comme celui-là, il faut, il faut avoir le, le bagage en entier.
1: Alors on le sait, cette fonction d'entraîneur, elle est très difficile parce que ça peut s'arrêter limite du jour au lendemain. Euh, Est-ce qu'on y pense tous les jours quand on est entraîneur
0: bah ben, on, on sait, on le sait, mais il faut pas vivre avec, parce que sinon, sinon on fait, on fait, on fait rien. Ouais. Et puis euh, ça vous pourrir la crois vie. Que quoi. Je, là aussi, bon, il y a, y a, y a l'expérience, le vécu qui, qui fait son œuvre. Et puis, euh, je pense que quand on est un jeune entraîneur. Euh, on appréhende les choses hein, de façon un peu différente que quand on a 15 ans euh, et, et une, une légitimité. Le plus dur dans ce métier, je pense, c'est de se créer aussi une légitimité et une légitimité. Bon, on l'a généralement avec les résultats et du temps. Donc, euh, je pense que le plus important, c'est effectivement d'avoir d'avoir une méthode, une méthode et, et, et de s'y tenir. C avec le recul que j'ai aujourd'hui. Euh, ça me paraît, ça me paraît la, la, pour pour tenir dans dans dans, dans ce métier-là, c'est c'est ça, c'est avoir une méthode et, et s'y tenir euh, parce que euh, il faut pas que que, que les résultats, qu'ils qu soient bons ou moins bons, influent sur 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 cette méthode. Et mmh. il faut, voilà, il faut faut avoir des non pas des certitudes mais des convictions. Pour un pour un entraîneur, c'est plus dur, c'est le plus dur à tenir.
1: Pour terminer, euh, quand vous revenez à la Beaujoire, j'imagine qu'il y a plein d'images qui vous reviennent, euh, une, une sensation particulière.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr, toujours une émotion. Il y a des têtes euh, qu'on revoit euh, qui, qui 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 font plaisir euh, plaisir à voir, mais mais là aussi, le, le, je dirais le temps fait son œuvre. <rire> euh, au, au fur et à mesure que voilà que que, que les années passent, et, euh, les je dirais pas que les souvenirs s'estompent, les, les les émotions euh, sont sont moindres, mais euh, mais ben quand même, je crois que voilà, y a, il faut faut pas vivre avec le, le passé. Mm -hmm. euh, mais mais je, moi je je serais reconnaissant toute ma vie de, au Essénand de de, de m'avoir emporté ce que ce que ce que j'ai vécu quoi. Je, je, tous les jours je remercie Robert de, de et Kokoschko de m'avoir fait venir au Essénand quoi, parce que je, je dis toujours, il faut le, il faut le vivre pour le, pour le, pour le croire et pour et pour faire euh, comprendre certaines choses. C'est, je, je parle beaucoup avec Stéphane Moulin, avec Patrice Sauvaget, qui, qui, qui sont, qui, qui, bien sûr ont joué contre l'ES Nantes, euh, que ce soit avec, avec des, en tant que joueur, mais aussi en tant que que coach. Et, et on, je, on, on discute beaucoup de ce que j'ai de ce que j'ai vécu, moi, à Nantes, avec Coco et avec Rénal. Ça fait partie des de, de gens aussi que, auxquels, nous, nous, on se rattache beaucoup. Et, mmh. et, et donc, moi, je, je, tous les jours, je, je, je me lève, je me dis, euh, ce que j'ai vécu à Nantes, c'est un privilège. C'est un privilège d'avoir connu ça. Et, mais c'est difficile de, 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 de tout retranscrire à, à des gens qui, qui n'ont qui pas été à l'intérieur. Ouais, Parce forcément. que c'était tellement, tellement de choses, euh, je dirais, euh, euh, visibles mais aussi invisibles et qui, qui font que, que c est, c est pas, tout ne s'explique pas. <rire> je... Il y a des choses qui s'expliquent, il y a des choses qui se vivent.
1: Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de La Légende des Canaries. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes